0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre recarga. Para eso, yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 15 en la versión NBI. Lucas 5.15 en la versión NBI dice, Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te amo. gracias, Señor por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Pero sobre todo, que podamos poner en práctica lo que hoy aprendamos, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre recarga. Una de las características que tenemos los seres humanos es que siempre hacemos las cosas hasta que nos agotamos o hasta que colapsamos. Prueba de eso es que siempre mantenemos una agenda bastante ocupada. Casi nunca tenemos tiempo para. Casi siempre estamos ocupados en algo. Y básicamente eso hace que cada día estemos cargando con más peso, que cada día estemos más estresados, que cada día estemos corriendo, que cada día estemos más ocupados, que cada día estemos menos presentes en las cosas que realmente valen la pena y, da, y le damos importancia desafortunadamente a las cosas que no valen la pena. Desde la llegada de la tecnología esto se ha exponenciado literalmente. Antes uno no vivía con el estrés de si le iban a contestar un mensaje o no le iban a contestar un mensaje. Si le contestaban una llamada o no le contestaban una llamada. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo salía hacia los conciertos a los que iba los fines de semana, eh, me despedía de mi mamá en la puerta de la casa y cuando podía y cuando encontraba algún teléfono de monedas o monedero, como le decíamos aquí en Guatemala, le hacía alguna llamada a mi mamá y le decía estoy bien y voy a llegar a tales horas. Y si no era así, se había establecido un horario en el cual yo debía de llegar a la casa después de esos conciertos. Y durante todo ese tiempo, no es que mi mamá no pasara preocupada, pero estaba segura de que yo iba a regresar a esa hora. Si yo no regresaba a la hora que habíamos marcado, obviamente eso iba a generar en ella un estrés. Pero regularmente todos hacíamos caso y todos regresábamos a la hora estipulada. Hoy en día salimos y todo mundo quiere saber dónde estamos, quiere que les compartamos la ubicación, quiere que contestemos cada vez que nos llamen. Todo el tiempo es Estamos estresados por saber dónde está la persona que nos interesa, la persona que amamos o la persona que está bajo nuestra responsabilidad. Y eso solo hace que traiga más estrés a nuestra vida. Hoy en día nos levantamos. Y lo primero que hacemos es que agarramos esas pantallitas llamadas teléfonos y comenzamos a ver nuestras redes sociales para ver si en el tiempo en el que estuvimos durmiendo nuestros amigos publicaron algo o hubo un evento importante. Algunos leemos las noticias del día para saber inmediatamente qué es lo que ha pasado, ya no solo en Guatemala, sino que en el resto del mundo, en países totalmente remotos, que nosotros ni siquiera vamos a conocer algún día. Pero que estamos interesados por estar informados De lo que está sucediendo allá Hace unos días hubo un terremoto en Japón Y todos estábamos asustados Porque había una alerta de tsunami Y pensábamos lo peor Eso solo agrega más estrés a nuestra vida Yo no sé si te pasa Pero por ejemplo, uno de los problemas que yo tengo Es que no puedo ver notificaciones en mi teléfono No me gusta en la barra de estado De la parte de arriba de mi teléfono Estar viendo que hay alguna notificación de algún mensaje o de algún correo. A veces miro eh, la computadora de mi jefe y me estreso sobremanera porque miro que tiene 999 mensajes sin contestar y digo, ¿cómo puede ser posible que alguien no conteste esos mensajes? A mí no me gusta ni siquiera tener uno. Yo soy de esas personas que necesita ver esos correos, necesita ver esos mensajes o esas notificaciones porque no me gusta que me estén recordando que tengo algo pendiente. Y eso agrega más estrés a nuestra vida. ¿Y ¿Sabes? Con todo ese estrés, con toda esa nube de cosas que se nos va acumulando en el día a día O en las semanas, o en los meses, o en los años Lo único que está pasando es que nos estamos descargando Que nos estamos cansando más rápidamente Para que me comprendas, que tú pongas a cargar una batería de un teléfono Lo conectes en la noche, pero que a las 8 o 9 de la mañana Ese teléfono esté completamente sin carga Tú vas a sentir que ese teléfono no sirve ¡Qué bendición más grande, vas a decirme, o dice la nueva generación, el que hayan cargadores de carga rápida. Uno conecta a media hora su teléfono y se carga el 60-70%. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Imagínate lo que tuvimos que pasar nosotros, que no tuvimos esa carga rápida, que teníamos que dejar cargando el teléfono durante seis horas para que se cargara al 100% el estrés que eso acumulaba. Pues sabes una cosa, nosotros los seres humanos somos como baterías Sí, y por favor que no me vaya a salir ningún religioso O ninguna persona ahí muy erudita de la palabra que va a decir Ay, nos dijo baterías y nosotros somos seres humanos No, estoy haciendo una comparación Esas baterías con el tiempo van cargándose Pero se descargan muchísimo más rápido que la primera vez que lo cargaste Y eso sucede porque las celdas de la batería ya no están cargadas Cargándose al 100% o ya no tiene la misma corriente que tenían antes. Sabes, el ser humano puede dormir sus ocho horas, por supuesto. Puedes dormir hasta más horas, pero eso no quiere decir que descanses. Eso no quiere decir que tú vas a recargar tus fuerzas, tus energías. ¿Por qué? Porque no solo se trata de irse a dormir, se trata de tener paz en tu vida. ¿Cuánto tiempo piensas que puedes continuar con esa mentira de que estás ocupado? ¿Cuánto tiempo piensas que puedes pasar con esa mentira de que estás estresado? ¿Cuánto tiempo crees que puedes pasar con esa mentira de que el mundo gira a tu alrededor y es que ese es el problema que estamos teniendo los seres humanos, por eso cada día tenemos más enfermedades y por eso el incremento de enfermedades relacionadas con el estrés es totalmente exponencial en estos años, porque todos hasta los pequeños están todo el tiempo pendientes de alguna notificación, están todo el tiempo pendientes de cosas de las cuales no es que no sean importantes pero no son indispensables para tu vida, y discúlpame que lo diga de esta manera, pero lo que está pasando del otro lado del mundo no debería de generarte un estrés a ti lo que está pasando con tus amigos todos los días no debería de generarte un estrés a ti que si tu amigo subió un mensaje que si tu amigo ya no aparece en una relación, que si tu amigo se peleó con una novia, que si tu amigo se peleó contigo, que si tu amigo tiene una enfermedad, que si tu amigo, esto? todo eso te va generando un estrés. Antes nuestros amigos padecían exactamente de lo mismo, lo que pasa que nos enterábamos de ellos días después, no en el instante que lo estaban publicando. El querer ser esa generación instantánea está haciendo que nuestra batería de vida se agote más rápidamente. Y es ahí donde entra El porqué de este mensaje Los cristianos estamos en problema Porque a pesar de ser cristianos Vivimos bajo ese mismo estrés Ya te lo estaba diciendo yo Yo si tengo un problema Y se lo digo a mi esposa Me choca ver notificaciones en mi teléfono Siempre estoy tratando De tener mis notificaciones en cero Pero llegó un tiempo En el que tuve que Comenzar a gestionar todo eso Todo ese flujo de información Que hoy tenemos Lo tuve que aprender a gestionar Porque me iba a volver entonces regularmente ahora mi teléfono lo tengo en vibrador o en silencio, debe de suceder algo muy importante para que yo lo tenga con el sonido activo a veces me doy cuenta de que me llaman y a veces o la mayoría de veces se me pasan las llamadas y sabes una cosa, el mundo sigue girando, mis conocidos siguen teniendo una vida, el mundo no se ha detenido porque yo no conteste una llamada, el mundo no se ha detenido porque yo no conteste un mensaje desafortunadamente los cristianos hemos caído en ese engaño, pensamos que el mundo no va a seguir girando si nosotros no contestamos una llamada, si nosotros no atendemos a nuestros amigos, si nosotros no atendemos un mensaje de WhatsApp, pero no nos hemos dado cuenta de que nuestra vida está cayendo en un ciclo que al final nos mantiene cansados nos mantiene agotados y nos mantiene estresados, ¿a causa de qué? de que hemos decidido no recargarnos y eso hace que mantengamos un mal humor, que mantengamos reacciones que no podemos dominar yo no sé si a ti te ha pasado que alguna vez andas corriendo, sientes que vas a llegar tarde a todos lados y de repente se te cruza el querer ir a comprar algo, ya sea tu almuerzo ya sea un café, ya sea alguna cosa que se te atravesó o algún antojo que tuviste en el camino y dijiste voy a pasar un minuto me va a llevar a hacer esto o bien a un autoservicio y de pronto cuando tú vas a ese lugar te das cuenta que no te vas a tardar un minuto, sino que todo lo contrario posiblemente te vas a tardar hasta cinco minutos y tu humor comienza a cambiar, te comienzas a alterar, comienzas a decir que esta gente no sabe tu urgencia y de pronto quieres descargar todo ese estrés, toda esa ira y todo ese enojo que apareció repentinamente, entre comillas, contra esta persona que no se apura a darte un servicio. Si has llegado a ese extremo significa que estás muy estresado, significa que estás muy ocupado, pero sobre todo significa que estás descargado. Significa que te has olvidado de recargar. ¿Por qué usé el pasaje bíblico que usé? Es la historia de la vida de Jesús. Jesús aprovechó su tiempo como nadie más en esta tierra. Pero algo que él tuvo es que siempre iba a recargarse. Jesús, según el relato que nosotros leímos, o el pasaje o el extracto del pasaje que nosotros leímos, Jesús estaba sanando a muchas personas, se acercaban muchísimas personas a él. Imagínate cuántas personas se acercaban a Jesús. Pero nada más terminar él de hacer eso, se apartaba. Solía apartarse a orar. Eso significa que no lo hacía una vez. Lo hacía casi siempre. Él terminaba... De tener esa comunión Con las personas y se apartaba A orar, subía al monte Y se ponía a orar, él sabía Que la manera de seguir haciendo Lo que estaba haciendo era recargándose ¿Hace cuánto tiempo no haces una Pausa en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo No te has dado el momento Necesario para recargar Tus energías? ¿Hace cuánto tiempo Fue tu última oración? ¿Hace cuánto Tiempo has detenido Absolutamente todo para recargar? Como cristianos nosotros tenemos la obligación de recargarnos todos los días, a cada instante y sin caer en la religiosidad no te voy a decir que sea como el gimnasio, en el que tú ya tienes un horario y sabes a qué horas vas sabes tu rutina de ejercicios, porque si algo tiene la oración, es todo menos ser una rutina y pueden ser para ti horas, pueden ser para ti minutos, o pueden ser para ti segundos, todo depende del tipo de vida que tú lleves y otra vez, puede que aparezca algún religioso escuchando este podcast y se va a molestar conmigo por lo que estoy a punto de decir, pero yo tengo que hablarte desde la práctica, yo tengo que hablarte desde algo que he vivido y no desde algo que yo no vivo por la manera en la que se desempeña mi, mi día, por la manera en la que me ha tocado vivir o en la que trabajo, yo no puedo apartar 20 horas al día para orar ni 10, ni 5 a veces ni siquiera una, pero sí he aprendido a hacer pausa, sí he aprendido a tomarme unos minutos en el día a día para hablar con Dios y no solo una vez al día, sino varias veces, siempre he dicho, no se trata de una oración larga, sino de una oración sincera, a veces tengo que llamar a mi mamá o tengo que llamar a alguien y en el momento que termino de hablar con ellos, me quedo un momento más en el patio donde yo esté y me pongo a hablar con Dios y comienzo a decirle cómo me siento y comienzo a recargar mis energías hay. hay otros momentos en los que entre todos los videos que estoy viendo o todos los cursos que estoy eh, recibiendo pongo un video de una adoración y en medio de esa adoración comienzo a hablar con Dios, comienzo a decirle cómo me siento, comienzo a contarle mis planes pero sobre todo comienzo a decirle que necesito más de él y como hay momentos en los que me voy a encerrar a algún lugar o estoy en algún lugar y me pongo los audífonos y de pronto me pierdo orando, me pierdo en el tiempo tratando de tener comunión con el Señor. Eso me ha servido a mí. No es que yo místicamente prepare un rinconcito, pongo mi alfombra, pongo mi música, me hinco, cruzo mis manitas, cierro mis ojos y comienzo a decir una oración. Eso no lo vas a ver en mi día a día, pero sí vas a ver una comunión con Dios que me permita subsistir al estrés diario. Sé que debo de recargarme. Y por eso trato de hacer que mi comunión sea dinámica de acuerdo a mi día. Eso no quiere decir que lo logre todos los días. Y ahorita vas a decir, ¿qué? Sí, como lo estás escuchando. Eso no quiere decir que lo logre todos los días. Han habido momentos en los que debo de reconocer los síntomas de que no he recargado mi comunión con Dios. Y esos síntomas, como te decía, es el mal humor. Es, son las reacciones que no debería de, de tener y en las cuales yo reconozco que reaccioné inadecuadamente a causa del tiempo que tengo de no tener comunión con Dios. Y lo que hago es correr a Él. Por supuesto pedirle perdón a la persona y luego correr a Él. Contarle y, y decirle, sé que no estaba con mi carga completa. Sé que no estaba conectado contigo en este momento. y Por eso reaccioné de esta manera. Me encantó algo que... Que leí en estos días que decía Es más fácil obedecer cuando uno tiene una comunión constante con Dios ¿Sabes por qué a los cristianos nos cuesta tanto tomar hoy decisiones correctas? Porque estamos descargados ¿Sabes por qué a los cristianos hoy nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? Porque estamos descargados ¿Sabes por qué a los cristianos la religiosidad nos ataca Y nos hace pensar que vivir para Dios es ser aburrido? Eso sucede porque estamos descargados Porque estamos descargados desconectados. Trata tú de arrancar un vehículo sin gasolina. Intenta ir varios días seguidos al gimnasio sin probar un solo alimento. Y me cuentas cómo te va. El carro no va a avanzar a ningún lado, a excepción si si no estás en una bajada, si no tiene gasolina. Seguramente te vas a desmayar en el gimnasio porque no tienes energía en tu cuerpo. Yo no sé si te ha pasado que te has tenido que desvelar por X o Y motivo y al otro día tienes que ir a la oficina, tienes que ir a tu trabajo. No estás todo el día luchando con que tus ojos no se cierren. No estás todo el día evitando quedarte tranquilo porque en el momento que te quedes tranquilo, te vas a quedar dormido en la silla en donde estás. Y es porque tu cuerpo te está diciendo que necesita recargarse de energía. Pues lo mismo nos pasa con nuestro espíritu, con nuestra alma. La parte más importante de nosotros es nuestra alma. La esencial, lo que pasa es que no le damos ese valor. Le damos el valor a todo lo material, le damos el valor a todas las apariencias, pero al alma no le damos el valor. No reconocemos que debemos de recargar nuestra alma y la única manera que lo podemos hacer es por medio de una comunión con Dios. El enemigo nos quiere meter esa idea equivocada esa mentira de que el alma está bien, aun cuando no la hemos recargado. ¿Por qué? Porque un alma que no tiene comunión con Dios no representa un peligro para el enemigo. Alguien que su alma está en constante comunión con Dios representa un peligro para el enemigo porque ese alguien comienza a tener comunión con el poder de Dios, comienza a crecer en fe, comienza Hacer una persona que no se va a derrotar a las primeras de cambio, sino que va a conseguir seguir creciendo a pesar de todo. Y por eso se vuelve una amenaza para el enemigo. ¿Sabes? La peor mentira que el enemigo nos ha puesto en nuestra cabeza y lo está haciendo con esta generación a una velocidad impresionante es el estar ocupados, el siempre andar corriendo, el andar en reuniones, en andar en comidas, en el andar en el gimnasio, el andar en el fútbol el andar en los videojuegos el andar en la televisión el andar en las series en el andar en los estrenos de las películas etcétera 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 ¿por qué? porque nos quiere mantener ocupados el enemigo para que no logremos recargarnos pero nosotros debemos de reaccionar y debemos de decirle ok ya descubrimos tu plan ya descubrimos lo que tú quieres hacer ¿sabes una cosa? yo voy a mantener mi comunión con Dios porque es la única manera en la que yo puedo recargar mi alma es la única manera en la que yo puedo ser una mejor persona porque no estoy construyendo mi vida para lo temporal sino para lo eterno ¿sabes por qué no le damos el valor al alma? porque nos cuesta y no nos gusta hablar del día que nos muramos el mundo va a seguir girando cuando tú mueras el mundo va a seguir girando cuando tú ya no estés pero ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? ¿qué va a pasar contigo cuando ya no estés en este mundo? ¿recargaste tanto tu alma como para estar en la eternidad con Dios? ¿o hasta en ese momento vas a descansar y vas a pensar que en ese momento vas a poder recargarte espiritualmente. No es así. Necesitas hacer un cambio urgente en tu vida. Como te digo, yo he estado ahí y estuve ahí. Desafortunadamente este mensaje nunca lo escuché en, en una iglesia. Recuerdo que yo comencé a ver los síntomas de cansancio. Comencé a ver mis reacciones y no sabía por qué me estaba sucediendo hasta que un día en una librería vi un libro que se llamaba Andar con el tanque vacío. Y comencé a Leerlo, y cada vez que lo leía, comenzaba a encontrar patrones que se estaban repitiendo en mí a causa de que yo quería andar con el tanque vacío de mi alma. Luego encontré otro libro que se llama Recarga, en el que comencé a descubrir cómo quitar esos patrones de mi vida. Obviamente todo a la luz de la palabra y comencé a ver cómo la vida de Jesús era con bastante estrés, pero algo que nunca olvidaba él era recargarse, y por eso es que iba y se alejaba a orar. Esto es lo que no comprendieron sus discípulos. Esto es lo que tanto le, le costó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, cuando él los llamó aparte y les dijo que estaba angustiado y que iba a ir a orar. Por eso es que se quedaban dormidos, por eso es que no podían estar alertas, y por eso es que no oraban para que no cayeran en tentación. Por eso es que el Señor les dijo, el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. De lo que te estoy hablando es del pasaje en Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 45. Ahí es cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Y durante tres veces regresó y sus discípulos estaban durmiendo. Porque ellos pensaban que para recargarse debían de dormir. Pero de la recarga que Jesús estaba hablando, era de la recarga espiritual. Hoy, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu batería espiritual? ¿Cómo se encuentra esa recarga? ¿Qué mantenimiento le has dado a esa batería espiritual? ¿Te está costando un montón ir a la iglesia? ¿Te está costando un montón el escuchar un mensaje? ¿Te está costando un montón el escuchar alguna canción de adoración o de alabanza? ¿Te está costando un montón tomar decisiones adecuadas? ¿Te está costando un montón el tomar la palabra de Dios? ¿Sabes esos síntomas? Son los que te enseñan que estás descargado espiritualmente. Como te digo, no estoy diciendo que apartes tres horas para orar, porque siempre lo he dicho, es una mentira. Si tú hoy no oras y quieres orar tres horas a partir de hoy no lo vas a lograr. Es como cuando tú no has hecho ejercicio durante años y quieres hacer ejercicios durante tres horas. No vas a poder. El dolor que te va a provocar y la resistencia que tiene tu cuerpo no va a soportar durante tres horas. Lo más que vas a aguantar son 15 minutos. ¿Por qué? Porque todo esto quiere preparación. Por eso es que yo no digo, mira, agarrá una hora diaria y comenzar a orar porque no lo vas a lograr. Te vas a frustrar. Va a llegar los primeros cinco minutos y vas a tener, vas a tener que decirle todo al Señor y los siguientes minutos ya no tienes nada que decirle no sabes cómo continuar la oración por eso aparta momentos en tu día momentos de minutos en los cuales tú hables con Dios y cada día vas a necesitar más tiempo porque tu batería se va a ir llenando y cada día se va a ir expandiendo porque tu alma cada día va a ir demandando más de la presencia de Dios, más de la presencia de Dios. Pero solo hasta que reconozcamos nosotros que hemos abandonado la fuente es que nosotros vamos a poder comenzar a recargarnos nuevamente yo puedo estar aquí todo el tiempo predicándote de lo mismo, hablándote de lo mismo en este podcast, el único que tiene que hacer ese diagnóstico eres tú yo no puedo decirte a ti que te toca echarle gasolina a tu carro, porque yo no sé cómo lo tiene, tú no puedes venir y decirme a mí, Max te toca llenar el tanque de tu vehículo, porque tú no estás viendo lo que yo veo cuando me subo a mi vehículo, y por lo mismo yo no te puedo decir a ti que necesitas recargarte espiritualmente porque puede parecer que cuando tú llegas a la iglesia, levantas tus manos, te pones a llorar, sales conmovido por la palabra que recibiste, puede parecer que wow este tipo vino a recargarse y es todo lo contrario y el lunes tú haces lo que tú quieres, tomas las decisiones erróneas, el único que puede ver el panel de instrumentos de su vida eres tú y el único que puede reconocer que hay una falta de comunión en su vida eres tú. Por eso hoy yo te exhorto a que te analices hace cuánto tiempo no te has tomado un momento para estar con el Señor aparte o afuera de la iglesia. Porque no vale decir que el domingo tuve comunión con Dios. No, porque eso significa que estás teniendo comunión con Dios en la iglesia. Te voy a poner este ejemplo y con esto termino. Estarías dispuesto conmigo a comprometerte a no cargar tu teléfono por las noches, sino solamente el tiempo que llegas a la iglesia. Y con esa batería que logremos cargar de tu teléfono, ¿tú pudieras trabajar o usar tu teléfono toda la semana? ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué? Porque el lunes aparecería descargado y necesitas volverlo a cargar. El martes lo mismo, el miércoles lo mismo. Entonces, ¿por qué tú, valiendo muchísimo más que un teléfono, no estás dispuesto a recargarte todos los días, sino que estás tratando de vivir con la carga del domingo. No vamos a ningún lado así. No vamos a cambiar nuestra vida de esa manera. No vamos a recargar nuestra alma de esa manera. La comunión debe ser todos los días. Nuestra fuente debe de estar con nosotros todos los días. Nosotros debemos de conectarnos con el Señor todos los días para ser recargado. Te dejo con ese pensamiento. ¿Qué tan dispuesto estás a seguir viviendo en reserva? va a disfrutar de una vida plena, llena de la comunión con Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos Gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de escuchar tu palabra. Sabemos que debemos de hacer un cambio en nuestro día a día. Sabemos que debemos de hacer una pausa, Señor, para podernos mantener en comunión contigo, para volver a ir a la fuente y volvernos a recargar, Señor, para que tomemos las decisiones adecuadas, para que seamos personas, Señor, que andemos según tus principios. Según según tu palabra, permítenos tener esa comunión contigo, permítenos poder hablar contigo varias veces al día, permítenos no caer en la religiosidad, sino ser sinceros cada vez que vamos contigo. Queremos recargarnos espiritualmente, queremos recargar nuestra alma y ahora sabemos que solo podemos hacerla mediante la comunión contigo. Ayúdanos y permítenos tomar, Señor, la decisión correcta para recargar nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.